0: die Viertelstunde für dich.
1: Moin liebe Hörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zur Viertelstunde für dich. Wir das bin einmal ich, Pastor Simon Laufer aus Isalesheim und ich begrüße Timo Lütge. Hallo Timo. Hallo Simon. Hi. Gruß nach Hessen. Ja. Groß zurück Na, In deine nach Norddeutschland. Heimat. Genau. Ja. <lacht> das ist witzig. Ich komme ja aus dem Süden, hocke jetzt hier oben und äh, bei dir ist es umgekehrt. Ja, sag mal, mal ganz genau für unsere Hörer, wo kommst du genau her? Ja, gut. Ursprünglich komme ich aus dem Ländler, aus Baden-Württemberg zwischen Stuttgart und Karlsruhe hm. äh, und äh, ja, bin inzwischen hier Schön ziemlich nach. weit nördlich gelandet. Ja. Wir Schön. haben einen schönen Text aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Timo, du liest uns diese Verse mhm. vor. Bitte.
0: Ja. Die, die bei euch Leitungsverantwortung wahrnehmen, ermutige ich also, der ich ja auch eine Leitungsaufgabe habe und außerdem als Augenzeuge das Leiden des Messias persönlich miterlebt habe, und der ich zusammen mit euch Anteil habe an der wunderbaren Herrlichkeit, die auf uns wartet. Nehmt eure Aufgabe wahr als Hirten der Herde Gottes, die bei euch ist. Tut das nicht aus Zwang, sondern ganz freiwillig, wie es auch Gott entspricht, nicht aus Gewinnsucht, sondern mit bereitwilligem Herzen. Tut es auch nicht als Leute, die sich in ihren Aufgabenbereich wie kleine Herrscher aufführen, sondern verhaltet euch als Vorbilder dieser Herde. Wenn dann er, der selbst noch für die Hirten der wahre Hirte ist, für alle sichtbar erscheinen wird, dann werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz erhalten. Und ihr Jüngeren verhaltet euch genauso, unterstellt euch freiwillig den, die als ältere Leitungsverantwortung tragen. Und das gilt jetzt für alle. Lasst euren Umgang miteinander von Demut geprägt sein. Denn es stimmt, Gott stellt sich gegen die, die von sich selbst eingenommen sind, aber denen, die demütig sind, schenkt er seine Gnade.
1: Backstage. Ja, ich will zuerst mal kurz so auf den Hintergrund eingehen dieses Textes. Das ist ja ein, ein Brief, ein Teil eines Briefes. Und vor allem auch so die Frage stellen und beantworten. Ja, geht es da eigentlich auch um mich, um dich und mich, um uns als Leser? Zunächst mal, also der Brief selbst ist geschrieben vom Apostel Petrus. Diesmal nicht Paulus, sondern Petrus, also einer der Jünger Jesu, auch einer der ja, ganz wichtigen, von denen ganz viel erzählt wird, wie immer wird das dann auch von manchen Theologen bestritten. Ich finde nicht sehr glaubhaft, deshalb lasse ich das mal dahingestellt. Also der Apostel Petrus hat diesen Brief geschrieben. An wen ist er gerichtet? Also die Adressaten sind erstmal ganz allgemein eine Vielzahl von Christen, von Gemeinden in ganz kleinasien. Also man kann sagen, ja, weite Teile des Mittelmeerraums, eigentlich, also eine sehr breite Zielgruppe und speziell werden jetzt angesprochen. Ähm, in einer anderen Übersetzung heißt es Älteste, also ja, man kann schon sagen, sowas wie heute Kirchenvorsteher. Also Menschen, die Gemeinde leiten, Menschen in Leitungsverantwortung. Und doch, glaube ich, kann man sagen und muss man auch sagen, der Brief geht uns alle an und er richtet sich an uns alle. Also ob wir jetzt sozusagen ein, ein Amt haben, ein förmliches Amt in einer Gemeinde oder nicht. Also schon alleine deshalb, weil es ja dann auch in, innerhalb des Textes heißt, äh, ihr Jüngeren verhaltet euch genauso. Also diese... Ja, diese Weisheit, sage ich mal, die Petrus hier weitergibt, die, die will er auch allen anvertrauen, die will er allen weitergeben. Und ich glaube auch inhaltlich, dass wir in gewisser Weise als Christen ja alle Leitende sind. Was meine ich damit? Schlicht und einfach Menschen, die Verantwortung für sich und für andere übernehmen, übernehmen sollten zumindest. Also die sich nicht nur treiben lassen wollen, sondern wirklich das Leben gestalten, bestimmte Werte, Ideale anstreben, auch Ziele haben. Und die auch von sich sagen, ich will für die Gemeinde und für die Menschen um mich herum da sein. Also ich will ihr Leben positiv beeinflussen in meinem persönlichen Beziehungsnetzwerk, ob das Familie ist, Freunde, Gemeinde und so weiter, will ich, ja man sagt ja auch ganz gerne, einen Unterschied machen, will ich prägen und gestalten. Oder nochmal allgemeiner gesagt, das sind eigentlich alle, die ja die wachsen wollen als Person, als Persönlichkeit, die ein Leben führen wollen als Reife, als mündige Christen. Und ich glaube, genau solche Menschen braucht die Gemeinde und braucht auch die Welt, ganz unabhängig davon, ob man jetzt einen bestimmten Posten inne hat oder nicht.
0: Gott sei Dank. Ich bin total dankbar für alle Eltern, für alle Mütter und Väter, die sich eben ihrer Verantwortung stellen und auch bewusst sind, für ihre Kinder da zu sein und das auch ja, aus dieser Perspektive auch von Gott anzunehmen, ich bin für mein Kind, für meinen Jugendlichen da. Also ich bin total dankbar für alle Familien, für alle Väter und Mütter, die sich so auch lästigen Situationen nicht entledigen, ja, sondern diese annehmen oder Anteil nehmen eben, an, mhm. an dem Leben ihrer Kinder, was jetzt Schule betrifft oder Kirche, Konfirmandenunterricht oder biblischer Unterricht, die Anteil nehmen an Freundschaften ihrer Kinder, auch Nöte und Ängste, die ja Kinder vielleicht noch gar nicht so ausdrücken können, die ja, ja nicht, nicht unbedingt immer kluge Ratschläge geben als Eltern, sondern einfach Interesse zeigen und mhm. zuhören die sich auch in notvollen Situationen ihrer Kinder sich um ein tiefergehendes Verständnis bemühen, also sich für ihre Lebenswelt interessieren und sich dann auch vor sie stellen, schützend und fürsorglich sie umgeben. Und jetzt du. Herr Timo, ich finde, du sprichst was ganz,
1: ganz Wichtiges an. Also wenn man Leiter sein will, und ja, Eltern sind ja auch Leiter für ihre Kinder und so weiter, dann ist dieses Anteilnehmen eben ganz, ganz wichtig. Interesse zeigen, ne? Interesse mhm. heißt ja eigentlich auf Deutsch einfach Anteilnahme. Absolut. Und genau dazu fordert Petrus ja auf, dass wir gute Leiter sein, dass wir Hirten sein sollen. Also er schreibt, nehmt eure Aufgabe als Hirten der Herde Gottes wahr. Und ich glaube, er gibt da auch ganz konkrete Hinweise darauf, wie wir das machen können. So etwas knapp zusammengefasst, könnte man sagen, werde ein guter Hirte, indem du zuerst auch ein Schaf bist. Ich will das aber auch noch mal etwas näher ausführen, wie wir gute Leiter sein können. Denn wir sprechen ja auch gerade äh, als evangelische Christen auch vom Priestertum aller Gläubigen oder aller Getauften. Also könnte man auch sagen, ne, wir sind alle irgendwo auch berufen, Hirten zu werden. Und ich will das so an vier kurzen Punkten noch mal festmachen, die Petrus nennt. Also einmal geht es so um die Motive und man könnte sagen, man sollte seine Motive, was einen antreibt, immer wieder überprüfen. Er nennt konkret die Frage, ob man etwas aus Zwang tut. Das empfiehlt er nicht zu tun, sondern aus, aus freien Stücken, aus freiem Herzen. Und dann gibt er noch so das Stichwort Gewinnsucht. Das kennt man jetzt vielleicht so von Extrembeispielen, ne? so, so diese Wohlstandsprediger, so typischerweise so amerikanische Fernsehprediger oder äh, so, oder vielleicht auch, ja, Christen, mit Christen, wo wir sagen, oh, die sind sehr gesetzlich, also da, da ist viel Zwang im Spiel. Aber wie immer ist es wahrscheinlich guter eher bei sich auch anzufangen und zu fragen, okay, wo sind meine Motive, vielleicht doch nicht so, wie sie sein sollten. Ähm, ja, dann sagt er als nächstes, wir sollen uns nicht, in der Übersetzung ist es ganz schön ausgedrückt, nicht wie kleine Herrscher aufführen. Ich glaube, da kann jeder sich was drunter vorstellen. Ne? Also wir sollen nicht, gerade wenn wir dann auch vielleicht ein bestimmtes ja. Amt haben, uns also nicht wie so kleine Despoten aufführen. Ha, jetzt habe ich Macht, jetzt spiele ich es mal so richtig aus. Äh, und ich glaube, wenn man führen will, nicht als Despot, sondern wirklich als Vorbild, dann ist es ja eher schwerer oder sogar viel schwerer, aber letztendlich auch erfüllender als einfach so ein bisschen die Machtkeule zu schwingen. Das kennt man, also gerade wenn man mit Kindern zu tun hat, ob es jetzt eigene sind oder auch in der Kindergruppe oder so, es ist schwieriger ne, zu überzeugen, Vorbild zu sein, vorzuleben, als einfach zu sagen, so, so wird das jetzt gemacht. Aber ich glaube, wir wissen alle, das ist viel, viel besser, nachhaltiger, langfristiger, menschlicher als Vorbild zu führen. Ja, und das Wichtigste wahrscheinlich, was Petrus sagt, orientiere dich an diesem einen wahren großen Hirten, an Jesus Christus, denn letztendlich nur, wenn du selbst scharf bist, also von diesem großen Hirten dich leiten lässt, dann kannst du andere gut leiten. Ja, und das erfordert eben auch Unterordnung, erfordert auch Demut und ähm, deshalb betont Petrus das hier so. Und zu guter Letzt, ähm, Petrus selbst berichtet von seinen Erfahrungen mit Jesus, ne? er nennt sich Augenzeuge, er hat teilgehabt an den Leiden von Jesus. Und das gilt auch für uns, dass wir nur als Zeugen von Jesus, also als Leute, die Erfahrungen, die Begegnungen mit Jesus haben, dann auch aus dem Vollen schöpfen können und etwas weiterzugeben haben.
0: Lust auf mehr? Mehr Vorbilder, bitte. Ja! Ja! <lacht> Aber ich habe ja mal eine Frage und du siehst sie als Notiz ja auch bei dir. Ja. Merkt man das eigentlich immer, dass man ein Vorbild für andere ist?
1: Es ist echt eine gute Frage. Also ich glaube fast, es ist sogar oft so, dass man das, wenn überhaupt, dann eher im Nachhinein merkt, ne? Also vielleicht, das Jugendliche später einem mal sagen, hey, da das hat mir total einen guten Impuls gegeben, oder da habe ich eine Spur gefunden, die habe ich mir was abgeguckt. Ja.
0: Also wahrscheinlich eher im Nachhinein, ne? Ja, ist man als Pastor wirklich ein Vorbild für einen hm. beispielsweise 14-jährigen <lacht> ja. Teenie? Also, oftmals ja, habe ich eher so gehört, boah, ey, boah, der ist so alt. Und <lacht> ich als Diakon ja schon musste hören, so mit 40 Jahren, boah, Timo, du bist voll alt. So, ja. das ist irgendwie ist man da
1: wirklich... Ja, ich, natürlich, also wir beide als ja, Anfang-40-Jährige sind jetzt nicht so nah dran, aber <lacht> ich glaube, wir können in einer anderen Rolle dann auch wieder Vorbild sein. Ähm, zum Beispiel, indem man vielleicht hoffentlich spürt, welche Werte uns wichtig sind, also wie wir, wie unser Glaube uns trägt, was wir ja. leben wollen. Das, glaube ich, kann auch, also unabhängig vom Alter oder sogar... Naja, dass man wieder eher, ich will weiß nicht sagen, eine väterliche Rolle, aber halt, naja, eher so eine Mentorenrolle oder ja, eben doch, gewisserweise als väterliches Vorbild, also dass ja. man Dinge vorlebt, das, das glaube ich, hoffe ich doch, dass das schon auch möglich ist, unabhängig ich, vom Alter.
0: Ja, Stichwort Vater. Mhm. Welche Verhaltensweisen haben wir denn von unseren Vätern uns abgeguckt? <lacht> oder welche fandest du gut oder beeindruckend? Können wir auch offen lassen, weißt? Vielleicht fällt dir ja, auch was ein. Ja, ich, ich, ich muss sagen, hart. also allgemein finde ich schon, ne, dass man
1: echt gerade. Das finde ich spannend eigentlich, dass man gerade mit fortschreitendem Lebensalter dann immer mehr merkt, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, Timo, wie sehr man doch <lacht> geprägt ist, was man ja. in, als junger Erwachsener gar nicht wahrhaben will. Ne? Aber dann plötzlich merkt man, also ich merke es jetzt zum Beispiel schon, ne, da ich jetzt auch einen Sohn habe, auch Töchter, aber also, ja, bei Kindern allgemein. Da merkt man es, finde ich, noch mehr, dass man Dinge weitergeht. Wo man dachte, die übernehme ich nie von meinen Eltern oder so. Also jetzt nicht total negativ, ne, nicht falsch verstehen. Aber halt einfach bestimmte Gewohnheiten oder was auch immer. Ausdrucksweisen. Ne,
0: Man hört sich reden und denkt plötzlich, Moment, <lacht> das kenne ich doch irgendwoher. Das, das hat mein Vater schon gehört. gesagt. Ja ja, man, man wollte immer anders sein. Ja. Und merkt ja. doch irgendwie, wie du auch schon so erzählst, dass, dass man so auch da hineinkommt, dass man vieles übernommen hat mhm. von seinen Eltern. Ja. Ja. An ja. guten Verhaltensweisen und auch an nicht so guten. Und dass man dann auch vor der Herausforderung steht, wie werde ich eigentlich schlechte Verhaltensweisen auch wieder los? Mhm. Das ist nicht ganz einfach. Ja. Und da ist man dann überlegen, ja was, was kann da eigentlich helfen? Vielleicht gute Freunde, die eine Rückmeldung geben, die, mhm. denen man das auch zutraut, Mhm. dass sie, wenn sie zuhören, dass sie vielleicht auch äh, etwas sagen können, ja, ja. wo man weiterkommt. Es steckt ja auch in diesem Text drin, dass man eben nicht sagt, ich, pff, ich weiß alles schon, sondern ich traue es den anderen auch zu, etwas Wichtiges mir sagen zu können. Ja. Und was was braucht es, um ein, ein gutes Vorbild zu sein? Ja. Ich glaube, dass wir alle ein Umfeld auch brauchen, das uns atmen lässt. Also ein Miteinander von Menschen, die sich auch noch etwas sagen lassen, sich mhm. selbst nicht genug sind, wie ich das eben schon mhm. erzählt habe. Also sich so eine gewisse Neugier noch bewahrt haben. Es, sie sagen, okay, ich kann mir vorstellen, dass der Mensch mir gegenüber wirklich etwas Interessantes sagen kann und dass mhm. ich davon profitieren kann und ich sage, das ist alles dumm, was er sagt ich, ja. oder, oder peinlich oder so. Ja, ich denke, dass wir so ein Umfeld brauchen. Auf jeden Fall, ja.
1: Ich denke gerade auch noch so an den, also zusätzlich auch noch so an diesen einen Vers, der mir in den Sinn kommt. Da Paulus schreibt das einmal, stellt euch Christus vor Augen. Ähm, weil das so ein Satz ist, da, da finde ich, kommt so schön zum Ausdruck, dieses Aktive auch, ne, dass wir das brauchen, auch diesen Abgleich immer wieder zu machen. Also ja. letztendlich so diese, ja, diese Frage, wenn Jesus jetzt gerade in meiner Situation wäre, wie würde er sich vielleicht verhalten? Ne? Wie wäre er als Vorbild jetzt gerade? Äh, wie würde er erlebbar sein? Also ich glaube, das hilft auch. Das verleiht Flügel. Ja, ich will den Blick äh, nochmal etwas nach vorne richten, im wahrsten Sinne des Wortes, so auf die Zukunfts- und ja, Ewigkeitsperspektive. Ich das mal so in dem Satz bündeln, erwarte nicht alles immer von der Gegenwart, sofort vom nächsten Moment. Da gibt es so ein schönes sperriges Wort aus der Psychologie, das die nennt, nennt sich Gratifikationsverzögerung. Das hat sich mir so eingeprägt, weil das so ein wunderbarer Ausdruck ist. Letztendlich heißt es, die Fähigkeit oder ja die, die Bereitschaft, etwas zu tun oder auch nicht zu tun, auch wenn sozusagen nicht unmittelbar die Belohnung folgt, also im Sinne von sich gut zu fühlen oder einen konkreten Ertrag zu haben. Also jetzt, um es ein bisschen konkreter zu machen, ne, wenn jemand zum Beispiel eine lange Ausbildung macht, Berufsausbildungsstudium, dann weiß er, okay, es dauert eine Weile, bis ich meinen Abschluss habe, bis ich richtig Geld verdiene und so weiter. Aber ich mache das, ich halte das durch, weil später was Tolles kommt, auf das ich hinarbeite. Ich kriege die Belohnung später sozusagen. Und ich glaube, das ist was, was Kinder ja mühsam lernen müssen, aber wir alle auch immer wieder uns sozusagen, äh, oder da arbeiten wir ein Leben lang daran. Und dazu kommt, glaube ich, schon, dass der Zeitgeist eher ist, äh, so dieses, es zählt der Augenblick, ne? Also hol es dir sofort, es steht dem eher entgegen. Und jetzt sagt Petrus in diesem Zusammenhang mit dieser ja. ganzen, mit diesem ganzen Thema Leitung und Vorbilder, sagt er, ihr werdet den unvergänglichen Siegeskranz erhalten. Das heißt, ihr werdet eine Belohnung bekommen, aber in der Ewigkeit bei Gott. Jetzt äh, bin ich nicht der Meinung, dass das Leben als Christ äh, jetzt eine Qual ist oder äh, negativ. Im Gegenteil, es ist oft unheimlich erfüllend, auch abwechslungsreich. Aber trotzdem leben wir auch auf ein Ziel hin, was erst noch kommt. Also das Beste kommt erst noch. Jetzt sind wir ja nicht alles irgendwie vergeistigte, vergeistlichte Wesen, die nur im Blick auf Gott leben, nur mit der Ewigkeit vor Augen. Das wäre ja auch ein Christ sein, was sehr, sehr entrückt ist und vergeistlicht, glaube ich, nicht sehr gut. Auch Das gab es ja auch immer wieder, dass Christen sich sozusagen komplett versuchen, aus der Welt rauszuziehen. Aber ich glaube, diese Perspektive ist so eine Art Korrektiv. eine Korrektiv für die Werte, die uns antreiben. Sei das finanzielle Anreize oder auch sichtbarer Erfolg. Einfach der, der Kitzel des Augenblicks, Genuss, tolle Erlebnisse, auch Selbstbestätigung, alles Dinge, die alle in uns sind. Da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Aber es wird sozusagen zurechtgerückt, in die rechte, ins rechte Verhältnis gesetzt von dieser Ewigkeitsperspektive. Und so, glaube ich, kann man irgendwo ganz gelassen sein, weil wir in diesem Leben nicht alles erreichen müssen. Es muss nicht alles sofort sein.
0: Ganz schön weltfremd. Ja, ich glaube, dass gewisse Optionen, ethische Optionen, die wir für unser Leben wählen, dass diese uns angreifbar machen können. Mhm. Was meine ich damit? Also festzulegen, welche Werte mir wichtig sind in meinem Leben, nach welchen Grundüberzeugungen will ich leben, meinen Alltag gestalten. Ich glaube, dass ja, wer bereit ist, auch ja dann noch ehrlich zu sein, wenn es für einen selbst zum Nachteil wird, anstatt mit Verschleierungen oder Halbwahrheiten zu taktieren, diese Person geht unter Umständen einen nicht so einfachen Lebensweg, mhm. einen schweren Lebensweg, weil es macht einfach angreifbar. Und Demut, was hier Petrus gebraucht, ist nicht gerade sexy. Also sich bewusst und freiwillig anderen Menschen unterzuordnen, sich als ein Teil der Gemeinschaft zu verstehen, sich für das Wohl der Mitmenschen einzusetzen, entspricht ja nicht unbedingt diesem Ideal, gesellschaftlichen Ideal, mhm. völlig unabhängig und in eigener Regie äh, das Leben zu meistern. Ja. Allerdings, ja, wozu wo Petrus hier ja aufruft, damit tut er ja uns eigentlich doch einen Gefallen. Weil Petrus ruft ja dazu auf, dass alle Generationen miteinander umgehen, sich wahrnehmen und wertschätzen, Interesse füreinander zeigen mhm. und in, in diesem Miteinander ganz mutig zu verzichten auf Überheblichkeit und Besserwisserei. Und das ist ja, sag mal, für ältere Generationen ganz einfach zu sagen, Pass auf, was du da Junges, jung, Jungspund da jetzt sagst, du hast mhm. ja keine Ahnung vom Leben. Und von Jüngeren ist auch ganz einfach zu sagen, okay, ihr alle seid total alt und äh, so brauche jetzt auch nichts anzunehmen. Also selbstlos einander zu dienen und gemeinsam auch aufzubrechen in eine unbekannte Zukunft, die ja voller Hoffnung ist. Wie Petrus das hier auch schreibt, die ist voller Hoffnung und einander zuzugestehen, Neues wagen zu dürfen, das tut uns doch gut. Mhm. Und vielleicht ist dieser Gedanke gar nicht so weltfremd, dieses Demütige, sondern vielleicht schlummert das ja auch in vielen Herzen, also von uns und von vielen Zuhörern auch. Also sich ja. im Grunde genommen, Gott mit allem, was man ist und mit allem, was man hat, sich anzuvertrauen, sich ja in Gottes Hand auch fallen zu lassen, mhm. demütig und dann eben auch das anzunehmen, alle Angst abzuwerfen. Also
1: ich kann jedenfalls sagen, ich finde das ist ein ganz tolles ja, Bild, das du malst von Gemeinschaft, von Gemeinde, was bei mir jedenfalls ganz viel anrührt, auch eine Sehnsucht äh, und auch so den Wunsch, ja, da sind wir noch nicht ganz, aber da, dahin zu kommen, auch als Gemeinde, als Gemeinschaft etwas, Ganz wunderbares, zusammen eine Herde zu sein mhm. mit dem großen Hirten. Ja, und wir wünschen euch natürlich auch, dass ihr von dieser Sehnsucht auch etwas spürt und dem nachgeht, vielleicht in den nächsten Tagen. Dafür wünschen wir euch Gottes Segen. Bleibt gesegnet, bleibt behütet und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.